0: Äh, ja, die kommen gleich und dann meinte was, wer kommt denn jetzt in die Familie Schuhmacher? Ich habe die eingeladen und ich war fest der Überzeugung, dass die komplette Familie Schuhmacher, Michael, Ralf, Mutter, Vater, alle gleich noch zu mir kommen und deshalb sagte ich, die Jungs müssen mal äh, auf der Couch rutschen, damit genug Platz ist für alle.
1: Die meisten Leute, die mich auf das Experiment angesprochen haben, entstanden irgendwelchen Führungsetagen in Unternehmen, in großen Unternehmen. Auch ähm, Senderchefs haben mich gefragt, wo man das denn machen kann, diesen LSD-Trip und wie das denn so war und ob ich glaube, das wäre auch was für sie und so. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber wirklich so in diesem Entscheidersegment, also Menschen, die eine ganz große Verantwortung haben und damit verbunden auch eine ganz große Macht Warum bestellst du dir zehn hässliche Brillen auf einmal? Weil ich die ständig irgendwo liegen lasse und äh, jetzt habe ich in jeder. Aber warum hast du nicht zehn schöne Brillen bestellt? Ja, ich hätte vielleicht vorher mal doch zum Optiker gehen sollen. Ich weiß es. Egal. <lacht> ähm, ich wür- was, du warst noch nicht mal beim Optiker? Du weißt noch nicht mal, was für eine Sehstärke du brauchst?
0: Ähm, nö, aber ich habe eine bestellt <lacht> ich habe natürlich nachgegoogelt. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr lieben Hallunkinnen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit meinem Lieblingsgast. Möchte ich ihn nennen: Jan Dr. mit Jan Kreuz. Grüß dich, mein Sonnenschein. Professor Dr. Dr. Jan Kreuz. Professor Dr. Dr. H.C. Sag mal, du hast heute einen schönen schönen Winkel gewählt da in deiner Rumpelkammer. Ich sehe nur einen riesigen Taschenrechner für einen mit mit zwölf Dioptrien Sehschwäche. Guck
0: mal hier, was ich hier habe. Professor Dr. Dr. Jan Kreuz. Guck mal. Ist das dein dein Doktortitel? Ja, mein mein, mein, mein indischer (lacht) Doktortitel. Guck
1: Doktor, ja, den kenne ich ja gar nicht. Ja, du hast äh, mir das nie gesagt, dass du promoviert hast. Ja, da aber, hätte ich ja noch nur, mehr Respekt nur, vor dir gehabt. Nur
0: in Indien. Der wird hier leider nicht anerkannt. Das ist egal.
1: Also, aber in Indien bist du kassenärztlich zugelassen absolut. und kannst behandeln, richtig? Ja, absolut. Schön. Also, wenn ich mal was habe, treffen wir uns einfach in, in, in Delhi und dann nimmst du mit dort genau. den Dann, 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 dann gucke ich einmal drüber. Bist <lacht> du da unter Bodenwäsche dann ist wieder da alles gut. <lacht> ja. <lacht> Apropos pro, pro, popopo, unter Bodenwäsche, wir haben ja wirklich sehr viel Feedback bekommen äh, nach unserem letzten Podcast, als du unbedingt über die Pornoindustrie reden wolltest und dich nochmal beschwert hast, dass ich dich auf alle möglichen widrigen Dreharbeiten mitgenommen hätte. Aber zum Pornodreh, der Dreh, wo du jetzt auch wirklich gerne mitgekommen wärst, da habe ich dich zu Hause gelassen. Du erinnerst dich, ja, haben wir gesprochen. Es gab eine... eine Laola, das des Mitleids, die durch dieses Land schwappte, also du, die Leute waren auf deiner Seite, haben geschrieben, ja, da hättest du ihn wirklich mitnehmen sollen, das Ferkelchen. Und mir haben sehr viele, wirklich sehr viele, meist Frauen, muss ich sagen, das hat mich sehr amüsiert, geschrieben, wie ihr Pornoname wäre. Also für die Leute, die die Folge letzte, letzte Woche nicht gehört haben, okay. es gibt so ein altes Spielchen, dass, wenn man sich langweilt und lange unterwegs ist in der Bahn oder im Auto, ähm, dann kommt man ja auf den größten Quatsch. Und äh, der Jan ist irgendwann mal auf den Quatsch gekommen, dass er gesagt hat, äh, wenn du den äh, Familiennamen, den Mädchennamen deiner Mutter nimmst und den Namen deines ersten Haustieres und das beides zusammensetzt, dann wäre das der ideale Pornodarstellerinnenname. Deiner war Jackie Winkler, ich werde es niemals vergessen. Jackie Winkler, der Rammler, Jackie Winkler. Und ich bin ein bisschen dezenter mümmelmann Griegart, und wir haben wirklich viele, also wirklich viele Menschen geschrieben und mir ihre porno mitgeteilt und da waren wirklich sehr, sehr lustige Sachen dabei. Ja,
0: lass mal hören, ja.
1: lass mal hören. Ich hoffe, du hast es aufgeschrieben. Äh, nein, ich müsste, jetzt noch mal, ich müsste jetzt noch mal gucken, die waren teilweise auch echt dirty. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man um diese Uhrzeit, wo ja ganz viele Kinder zuhören. Natürlich darf man das vorlesen jetzt. Ich glaube nicht, dass. Ich noch <lacht> vorlesen darf. Du freust dich jetzt nein. schon, ne? <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, klar. Ja, ja. Gib ja, mal die warte, warte, warte. Mal raus, die Top 3. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe seitdem schon wieder so viele Nachrichten gekriegt. Ich kriege ja immer so viele Nachrichten. Ich freue mich darüber, aber ihr Lieben, ich kann, ich schaffe es wirklich zeitlich nicht, ähm, die ganzen Nachrichten Sollen wir, sollen
0: wir jetzt mal ähm, zwischenzeitlich ein bisschen gemafreie Fahrstuhlmusik
1: einblenden, bis du die Sachen gefunden hast? Oder? Ja, ach, da, da fällt mir schon direkt wieder eine Geschichte ein von einem, von einem anderen Kameran, mit dem oh, ich mal die, gereizt die bin. Oh,
0: die mag ich sehr, die Geschichte. Die kenne
1: ich. Soll ich dir kurz erzählen? Ich bin ja Multitasker, soll ich die kurz erzählen, Ähm, solange ich hier quasi suche. Äh, Molly Fischbach zum Beispiel. (lacht) Molly Fischbach. (lacht) Lass uns jetzt bitte da nicht ins Detail gehen, ja? Mhm. So. ähm, Also die Geschichte war folgende. Ich suche währenddessen weiter. Das sind jetzt so viele Nachrichten seitdem reingetrudelt. Ähm, Ganz viele Leute einfach nur lachen, lachen, lachen. Ich liebe diese Folge. Ich liebe die Porno-Folge. Äh. Ach Gott, das dauert jetzt so lange. Pass auf. Erzähl die ich Geschichte auf Fahrstuhl, bitte. Ja, ich erstelle die Geschichte. Ja, ja, ich versuche das gerade irgendwie zu schaffen hier. Ähm Wir haben in Florida gedreht, Jenke als als Rettungsschwimmer, so aller Baywatch. Vor, vor vielen Jahren und das war in Fort Lauderdale, glaube ich. Und äh, wir haben irgendwelche Szenen am, am Strand gedreht und der Kameramann hatte seinen Rucksack dabei und in dem Rucksack hatte er seinen Laptop dabei. Und dann, wir waren untergebracht in einem Familienhotel direkt am Strand und da war auch sehr viel Betrieb. Und dann sind wir nach den Dreharbeiten halt in den Fahrstuhl und im Fahrstuhl stand dann noch eine Mutter mit drei Kindern und ein Vater mit einer Tochter, einer Kleinen und sowas. Und der Kameramann, das habe ich natürlich nicht nenne, hatte diesen Rucksack mit dem Laptop auf dem Rücken und lehnt sich ach, quasi so hinten an die Fahrstuhlwand. Und in dem Moment startet der offensichtlich den letzten Porno, den er sich auf dem Rechner angeguckt hat. Und das Gestöhne und Gejammer ging los in diesem Fahrstuhl. Und alle guckten zu ihm natürlich rüber, ganz besonders erschrocken. Die Kinder, die nicht wussten, was kommen denn da jetzt für Geräusche aus deinem Rucksack, Onkel? Und der versuchte Natürlich jetzt irgendwie wieder dagegen zu drücken, um das auszukriegen, aber es klappte nicht. Wir hatten ein Zimmer auf der siebten Etage, also 30 Sekunden Pornogestöhne im Fahrstuhl. Das, das war sehr, also wir haben uns kaputt gelacht, weil wir natürlich so getan haben, als würde er nicht zu uns gehören. Ja. Aber ich habe ihn nie so errötet gesehen. Nie so errötet gesehen. Zu. Recht, möchte ich sagen. Ja, es gibt schon so peinliche Momente. Sowas ist mir nicht passiert. Mathis Lang. Ja, Mathis Lang. Das ist ein Pornoname. Ich habe einen gefunden. Mathis Lang.
0: Naja, sowas ist mir jetzt noch nicht passiert. Wieder im Fahrstuhl. Aber ich habe mal äh, äh, auf einem Langstreckenflug Flug, sah sich Mitte Mitte. Wirklich schön eingefascht ja. zwischen ja. zwei mir nicht bekannten Personen. Und hat dann auch mein Tablet aufgebaut. Und hatte ein, zwei Filme runtergeladen. Unter anderem Antichrist. Äh, von Lars von Trier. Äh, der wurde, ja, der wurde mir empfohlen von, von Freunden. Film für die ganze Familie. Für die ganze ja. Familie, ja. Ein bisschen verstörend. <lacht> aber der Film zeichnet sich auch dadurch aus, dass, wenn man ihn einschaltet, als Anfangssequenz auch eine Hardcore, unzensierte Pornoszene hat. Pornoszene. Das war klar. mir natürlich nicht klar. Und ich sitze da so mit meinem Tablet und mache an. Und wie das so ist, man, man, man guckt ja immer... Immer automatisch zum, zum Nachbarn und guck, was der so immer guckt. Ne? Die zwei, die gucken ja. noch mein Tablet. Und dann geht das direkt <lacht> vor der Granate los. Und ich dachte, ich guck mir jetzt in Ruhe meine, meine äh, Lieblingsfilmchen an. Warum ist es peinlich? Aber gut. <lacht> Haben wir dann schnell beendet.
1: So, hast du ein paar Namen gefunden? Äh, Habe ich da schon gerade gesagt, hier, Mattes Lang war noch einer. Ich hatte ja so Nachrichten Mattes Lang ist gut. Ich müsste jetzt zu lange suchen, aber es okay. waren wirklich sehr, sehr schöne Namen dabei und von weiblichen Zuhörerinnen. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass wir damit so ein bisschen too edgy sind. Aber ganz offensichtlich nein. Die Menschen haben diese Folge sehr geliebt, als wir über die Pornoindustrie gesprochen haben, die Dreharbeiten und was, was ich da alles als Dokumentation damals fabriziert habe, ohne ohne dich. Also von daher immer wieder gerne schlüpfrige Themen. You know, Sex,
0: Sales, Sex,
1: Sales. Sex so. ja. Sag mal, äh, hast du heute eine neue Einstellung da in deiner Rumpelkammer? Warum? Siehst du was, was du bisher ja, noch ich, nicht kennst? Ja, ich sehe nur diesen Quadratmeter großen Rechner, Taschenrechner. Hast du jetzt Schwierigkeiten, die Zahlen zu finden? Was ist mit deiner Sehstärke eigentlich? Oh, seit einem halben Jahr ist das ein Thema bei mir. Kommt von heute auf morgen. Geht los jetzt, Ja, ne? geht Gotzen. los.
0: Also ich, Und wie äußert sich das? Ja, äh, kann schlecht lesen, ne? Also braucht brauch tatsächlich...
1: <lacht> ja, wäre jetzt Kacke, wenn ich schlecht hören könnte. bei der Sehschwäche. Ja, ja. ja. <lacht>
0: ja. nee, äh, ich, äh, ich brauche ich brauch tatsächlich Hilfsmittel. Und guck mal hier. Aber ich habe dann so eine... Ähm, äh, direkt so 10er-Pack bestellt bei Amazon. Weil äh, ich ja in meinem Leben was? Nie, eine, Brillen, oder was? nie eine Brille getragen habe. Und äh, Sonnenbrillen habe ich auch schon... Du hast hier ein 10 pack Brillen bestellt? Ja, kann man,
1: kann man bei einem großen Junge, Online... Hast du, das, hast du nicht das, das, das Konsumexperiment begleitet? Hast du nicht das Plastikexperiment begleitet? Was fabrizierst du jetzt wieder für den Müll? Und wie kacke sieht diese Brille aus, Sie Junge? sieht mega scheiße aus, ich weiß. Und davon habe ich zehn Stück. Und davon hast du aber dann gleich 10. <lacht> Ja.
0: Warum, Aber ich kann ich jetzt richtig gut sehen.
1: Warum, Junge, machst du sowas? Weil ich die nur, <lacht> weil ich die
0: nur äh, äh, zu Hause und...
1: Äh, nein, nein, nicht warum ziehst du eine so. Brille an, das macht ja schon Sinn. Aber ja. warum bestellst du dir zehn hässliche Brillen auf einmal? Weil
0: ich die ständig irgendwo liegen lasse und äh, jetzt habe ich in jeder... Aber
1: warum hast du nicht zehn schöne Brillen bestellt?
0: Ja, ich hätte vielleicht vorher mal doch zum Optiker gehen dann. Ich weiß
1: nicht. Egal. Ähm, was, du warst noch nicht mal beim Optiker? Du weißt noch nicht mal, was für eine Sehstärke du brauchst?
0: Ähm, nö. Aber ich habe eine bestellt. <lacht> ich habe natürlich nachgegoogelt.
1: Was willst du denn da googeln? Ich sehe mittelschlecht. Was für eine Brille brauche ich? Ja, Modell, ja, hässlich? Li- 3A oder was?
0: Ich bin dann neu. kenne das ja noch nicht so.
1: Aber Junge, aber das hat sich darum rumgesprochen, dass es Menschen gibt, die sich damit auskennen. Die nennt man Optiker, ja. ne? Da gehst du einfach rein und dann, dann gibt er dir zumindest die richtige Sehstärke für deine hässliche Brille mit. Weißt du, wie ich meine? Ja, du wirst mich nie mit Brille ansehen. Das ja, verspreche ich dir. Dafür liebe ich dich. Dafür liebe ich ne? dich. Du denkst einfach, ja, ich sehe jetzt schlecht. Also bestelle ich mir mal zehn hässliche Brillen. Ja. Aber was, ob du eine Hornhautverkrümmung hast oder ob du, wie viel Dioptrien du hast und sowas, das interessiert dich einfach gar nicht. Du denkst, eine Brille ist halt eine Sehhilfe. Das muss reichen, ne? Ja. Oder? Tut's auch. ist ja wirklich besser <lacht> jetzt. Guck mal, Kann ich auch deinen den Namen hier unten drunter lesen? Mein Bildschirm. Ach, soll ich dir was Lustiges erzählen? Ja, bitte. Diesen, lass die hässliche Brille mal auf. Ja. Warte mal, ich zieh mal meine, ich zieh mal meine Brille. Ich habe mir auch eine gekauft in der Apotheke. Allerdings kenne ich meine Sehstärke, aber meine richtige Brille ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich mir so ein äh, Jaguar-Teil hier geholt. Also ein Jaguar-Rahmen sieht auch scheiße aus. Ich weiß, zieh mal deine auf, Warte dass mal. ich die jetzt mal mit ja, ich meiner glaube, Brille schlage. Ich schlage schlimm. dich aber um Längen. Boah, ja, meine sieht schon echt beschissen aus. beschissen ja, aus. Wahnsinn, ja. ne? Was das aus dem Typen macht. Ne? Also du bist ja so eine, so eine coole Socke, aber jetzt Ey. siehst du echt aus wie ein Typ, der im Flieger sitzt und irgendwelche Pornos. Genau, von Lars von Trier. Genau. <lacht> so, pass auf, das sehen wir wieder aus. Die ja. Irgendwann kaufe ich mir auch noch ein ich, Hörgerät oh, dazu. Ja, ich könnte ja los, pass auf, wir, zwei Dinge, da, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Ja. Das Bitte. müssen wir aber verschieben, weil ich muss das erst ausprobieren, um dir dann zu sagen, wie es ja. war. Ähm, mir ist ja vor geraumer Zeit, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, ein Buch von einem russischen... Mediziner in die Hände gefallen, der angeblich Barack Obama und Wladimir ähm, Putin von deren Sehschwäche natürlich auch im fortgeschrittenen Alter, also mindestens sind sie weitsichtig befreit hat durch eine Psychotechnik. Ne? Also natürlich macht er auch so ein bisschen Augentraining, Augenmuskeltraining und so. Aber im Endeffekt geht es um die Psyche, weil er sagt, und da ist eine Sehschwäche komplett austauschbar. Diese Defizite, die wir irgendwann kriegen, wir hören schlecht oder wir müssen nachts immer aufstehen, um pinkel zu gehen oder all das, was im Alter halt so kommt. Ne? Das ist im Endeffekt eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine, ein Problem in der Psyche. Und das kannst du nur psychisch lösen. Und du musst dann halt. Ähm, zwei, drei Wochen lang, je nachdem wie schlecht du siehst, aber jetzt bei mir, ich habe 2,5 Dioptrien plus, ähm, 14 Tage, sagt er, jeden Tag ungefähr eine Stunde so, so ein Mindsetting machen, also an deinem Mindsetting arbeiten, ne? psychologisch gehen, dann noch diese Übungen und dann siehst du wieder gestochen scharf wie ein Adler und der verspricht das bis zu 12 und plus oder 12 minus Dioptrien, beides dann dauert es natürlich länger. Vier bis sechs Wochen, aber nicht nur bei Sehschwäche, sondern bei allen anderen körperlichen Einschränkungen, die du im Laufe des Alters bekommen hast, kannst du auf diese Art und Weise für eine massive Verbesserung sorgen. Das will ich probieren, weil die Brille kann es ja nicht sein. Ne? Also man denkt ja, jetzt habe ich eine Brille, dann ist alles besser. Nee, die Augen werden ja trotzdem schlechter, trotz Brille. Und dann hängst du halt im Jahr wieder, bestellst du wieder in China zwölf hässliche Brillen und ich sitze wieder beim Optiker und er sagt, jetzt müssen wir wieder eine Angestärke heraussuchen, noch stärker, weil die Augen haben sich natürlich weiter verschlechtert. Und um das aufzuhalten, mache ich jetzt dieses Training. Wenn ich jetzt nach der Sendung heute dann zwei Wochen frei habe, werde ich dieses Training machen. Und dann werde ich in einer der nächsten Folgen dir davon berichten. Und wenn das wirklich klappt, und ich klappe da ja so ein bisschen dran, dann machst du das auch und dann brauchst du deine hässliche Brille nicht mehr. Und ich meine hässliche Brille auch nicht mehr. Aber was ich dir erzählen wollte, kommst du heute überhaupt zu Wort? Nein, kommst du nicht. Nee, ich merk schon. (lacht) Sorry, die Geschichte noch und da bist du dran. Pass auf. Ich ich habe jetzt ähm, am. Was haben wir denn heute? Heute am Montag, Mhm. ne? Gestern Berlin Samstag, oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Samstag oder es war Freitag. Egal, war ich bei Catch diese Show für Sat 1, wo man sich hinterherläuft. Ja. So eigentlich hatte ich keinen Bock drauf, aber die haben mich gefragt, ob ich Motivationscoach bin für eine neue Ausgabe von Jugendlichen. So 16, 17 Jahre alt, 15, 16, 17 waren die Jungs und Mädchen äh, aus ganz Europa in meinem Team waren sie jetzt nur Deutsche, aber im Nachbarteam waren Engländer und, und Holländer und so. Und das sind äh, in deren Altersklasse die absoluten Cracks. Im Sprinten, im Langlauf, im Parcours sehr viele. Also wirkliche Cracks. Und dann haben die diese atemberaubenden Strecken da aufgebaut, so Parcoursstrecken und dann mussten die halt catch, sich fangen. Und ich habe versucht, immer die zu motivieren, weil wenn die dann mal irgendwie eine Runde verloren haben, dann waren die halt schlecht drauf und dann kam ich halt mit meiner Altersweisheit und habe versucht, die zu motivieren. Und dann saß ich mit meinem Team, sechs Leutchen waren das, vor so einem Monitor und musste dann immer pro Runde das Team bestimmen, wer ist wer ist Fänger mhm. und wer ist Läufer, ne? Und dann saß ich und ich habe kein einziges Bild erkannt. Das waren alles so kleine Bilder mit den Namen von denen drunter. Matthias, Anton, Emilia und ja. sowas. Ich konnte das nicht lesen. Und natürlich habe ich meine Brille auch nicht dabei gehabt, weil ich ja nicht gedacht habe, ich brauche jetzt eine Lesebrille. Dann saß ich mal vor dem Monitor und habe die Falschen eingetippt. Und dann sagte der, der Anton neben mir, also einer von den Teilnehmern, sagte, äh, nee, 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 das ist falsch, das ist falsch. Pass auf, wir sagen dir immer die Nummern an. Und dann waren unten die sechs Bilder von den sechs Kandidaten quasi. Ne? Und dann habe ich immer nur gesagt, ein, Eins, drei, fünf und dann konnte ich blinde Nudel dann auch die richtigen Tasten drücken und habe gedacht, was für eine Scheiße, was für eine Scheiße, wenn du nichts mehr sehen kannst und die Brille nicht dabei hast und das Team falsch aufstellst. Vielleicht, na ich darf ja noch nicht verraten, ob wir gewonnen oder verloren haben, aber vielleicht war das ein Grund, warum wir verloren, verloren oder gewonnen haben. Aber ähm, das gibt es erst im Januar zu sehen. So, jetzt bist du dran. Ja, Entschuldige das ist schon, das ist schon scheiße. Ich bin man, so überdreht. Weißt ist, du, warum ich ja, so überdreht das ist schon, bin heute? Weil ich scheiße, so früh Mann gestanden. Wenn man Leute verwechselt. 5.30 Uhr. Leute, Leute, 5.30 Uhr bin ich Ehrlich? aufgestanden. Ehrlich? Oh, das ist so, überhaupt nicht deine dran. Zeit. Ne? Also, Boah. so Langschläfer. Oh, höchststrafe. Ne? Höchststrafe. Aber egal, du wolltest jetzt ein Gag loswerden. Nein, das kein Gag. Das ist das Gag. Problem, ich, äh, wenn, man, wenn, man,
0: wenn man... Wenn man... Ich habe auch mal jemanden verwechselt bei der Arbeit, beim Film. Das war bei einer versteckten Kamera. Ich komme jetzt nur darauf, wegen Leute verwechseln oder nicht erkennen. Da fuhr ein Taxi vor in unserem Set mit einem GZSZ-Schauspieler. War es glaube ich, GZSZ, genau. Und der sollte reingelegt werden. Und ich hatte die Einstellung mit dem Teleobjektiv. Das heißt, du kennst es ja noch, du hast ja auch viel versteckte Kamera gemacht. Du hast immer eine, die nah auf dem Opfer ist und das die ganze Zeit begleitet. Und äh, das Taxi fährt vor und ich war eine äh, Sekunde unachtsam und die zwei steigen aus und ich bin die ganze Stunde lang mit dem Tele immer dem Taxifahrer gefolgt. <lacht> hatte den immer wunderbar ein im Bild. Und nachher aber Auflösung, alles gut, wunderbar, ach super, hat der toll geklappt. Und ähm, ist so scheiße. Und dann so, hast du gut bekommen Ja, ja, den Taxi war er schon, aber den anderen nicht. Das war auch ein bisschen blöd. Wo man schon mal ja, kleine Anekdote in Sachen, Leute verwechseln, war dann auch ein bisschen eigentlich. egal Egal. Ja, du bist nicht zu Hause, scheiße. sich gerade. Beziehungsweise auch nicht auf Mallorca. Nein, Majorca, ich bin ne? in München. So, bist, so, so hübsch habe ich es zu Hause
1: nicht. <lacht> ich bin in München, direkt in einem schnuckeligen Hotel, direkt am Viktualienmarkt, weil ich doch heute Abend ähm, mein neues Experiment zur Vorführung bringe, 20.15 Uhr pro 7 und danach äh, live, also Jenke live der Talk, so heißt die Sendung, im Studio sitze in Unterföhring und deswegen bin ich heute Morgen von Berlin, wo ich heute Morgen zu dieser gotterbärmlichen Uhrzeit, 5.30 Uhr aufstehen musste, um zweimal im Frühstücksfernsehen bei Sat 1 aufzutreten, nach München geflogen und jetzt hier im Hotel und jetzt mit jedem Podcast, dann haue ich mich eine Stunde auf die Matte und dann äh, fahre ich nach Unterföhring und dann, wie gesagt, gibt es die beiden Sendungen heute Abend. Und? Das neue Experiment. Ist, ist
0: man noch aufgeregt nach etlichen Experimentesendungen, Sendungen? Wenn sie dann läuft? Hm,
1: ja, ja. Also die Aufregung verändert sich immer logischerweise. Ne? Also am Anfang, ganz am Anfang, erster Experiment gab es 2012, also jetzt vor fast 20 Jahren Gütiger im Himmel. Das sind 19 Jahre, weil das war auch im Oktober.
0: 2012 ähm. sind aber 10 Jahre, mein Engel. Immer nee, wir haben
1: 2021, mein Häschen.
0: Ja, du hast gesagt 2012, 20 Jahre Experimente.
1: <lacht> habe ich das gesagt? Ja. Siehst du, so, 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 so bin ich, wenn ich zu wenig Schlaf habe. 35 aufstehen. 2012, wir haben 2021, das sind 11 Jahre. Oder? Rechne mal nach. Du hast auch so einen riesen Taschenrechner deshalb, dahinter, Deshalb, Rechne, man deshalb
0: nach. machen wir das, was wir machen. <lacht> Weil
1: man nämlich auf jeden Fall schon mal nicht gut, gut rechnen könnte. Ja. ja, aber deswegen guck dir mal deinen Quadratmeter Taschenrechner da an. Immer wenn die Kinder reinkommen und sagen, Papa, 12,80 Euro, weniger 80, ich, wie viel ist das? Ja, warte, ich, das muss ich ausrechnen, Junge. Ich komme so, komm, 2000- komm ja schon in der vierten Klasse bei meinem <lacht> Jüngsten nicht mehr hinterher. Bei
0: Mathe. Bei Mathe war ich wirklich... Ähm, Mathe war ich auch immer Krass, unsäglich, Voll Katastrophe. scheiße. Vollkatastrophe. Immer, immer wenn ich eine, ja. äh, mit Ach und Krach eine 4 geschafft hatte, hat mein Vater immer gesagt, siehste, das ist die Eins des kleinen Geh Mannes.
1: <lacht> ja, genau. Ich auch, aber eine 4 in Mathe habe ich mich riesig gefreut. Ich auch, das war für mich das Ich war gut, so also Englisch, Deutsch, Sport, richtig top, auch Rallye 2012. Plus 18, 2020 20 sind neun Jahre. Natürlich, neun Jahre. Also im Oktober, das erste Experiment gab es Oktober zu meinem Geburtstag, 16. Oktober. Danke nochmal für deine lieben äh, Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Äh, übrigens. Gerne. Äh, 2012, Oktober ging es los. Jetzt haben wir den 1. November, heute ist ja Montag, also Mittwoch bei euch, bei uns Montag. Wir erleben euch immer der Zeit so ein bisschen, hinken wir euch hinterher. Äh, nein, sind wir euch voraus. Äh, genau, also ja, so viele Jahre sind das auf jeden Fall schon. Am Anfang war es ähm, die Aufregung oder Nervosität, will das überhaupt jemand sehen? Dann war das zum Glück sehr erfolgreich. Dann hat man von Folge zu Folge immer die Aufregung gehabt, will das Thema jetzt auch möglichst jeder sehen? Das war dann Gott sei Dank meist auch der Fall. Und dann ist das im Laufe der Jahre zu so einer routinierten Nervosität geworden, wenn ich möchte das mal nennen. Also natürlich hat hat man immer noch eine, habe ich immer noch eine Nervosität, ob das das richtige Thema ist, ob das das ist, was die Leute jetzt gerade momentan beschäftigt, wo sie sich für öffnen können. Und dann, sind wir mal ganz ehrlich, das wird ja immer alles, egal wie toll der Film ist oder auch wie schlecht ein Film mal ist, es wird ja immer alles in der Quote gemessen. So, und die gibt es dann morgen früh um 9 Uhr Uhr, Uhr oder sowas. Genau, und dann erst sind, glaube ich, alle Beteiligten erleichtert, wenn die Quote gut ist und alle richtig happy, wenn die Quote sehr gut ist. Und ähm, so lange bleibt man und auch ich dann irgendwie dann doch immer angespannt, auch wenn man sich und ich mir immer wieder einrede kommen es läuft doch alles und das ist eine Sendung, die die Menschen sehen wollen und die etabliert ist und die gut ist. Das ist eine gute Sendung, das Experiment. Das sind gute Themen und es ist gut erzählt und toll gefilmt. Auch diesmal, das ist eine Optik wieder, Junge. Das ist der absolute Kracher. Wir müssen uns hinter niemandem verstecken. Das, das hat Netflix-Niveau, was die Optik angeht. Das ist wirklich der Hammer. So, Aber trotzdem hoffen alle immer, dass es das nachher auch nochmal mal mit einer Quote so abgestempelt als eine erfolgreiche weitere Folge ähm, hängen bleibt.
0: Was war die erfolgreichste Sendung? Welche Experimente-Sendung war Quoten?
1: Ja, das waren immer die mit Drogen. Das waren immer die mit Drogen, weil ich glaube, da kommt nochmal A, das Interesse, also neben dem Interesse, äh, A so 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 eine Neugier, also auch so shocking Momente macht er das wirklich, nimmt er wirklich LSD, säuft er wirklich vier Wochen und hält einen Pegel von 1 Promille, nimmt er wirklich Ecstasy Speed und diese ganzen Sachen zieht er wirklich nach Holland vier Wochen in den Coffee Shop und ballert sich da mit Cannabis zu. Also so, so dieses macht er das wirklich und dann gibt es noch als weitere Komponente äh, diesen 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 wirklichen Voyeurismus einfach, wo man dann auch sehen will, dass ich, dass es mir schlecht geht, dass ich mich übergebe, dass ich kapituliere oder so. Also ganz viele unterschiedliche Motive haben da, glaube ich, die Menschen sich gerade diese Folgen mit den Drogen anzuschauen. Und das waren die erfolgreichsten. Also am erfolgreichsten unter den Drogen war dann noch mal die Folge mit LSDs. LSD. Der LSD-Trip, genau, LSD war das, Ecstasy war das, Speed, 48 Stunden auf Ecstasy und Speed dazwischen immer um wieder hochzukommen und genau das. Das waren 25% damals. Das ist natürlich ja. der absolute Hammer. 5, 6, der absolute Hammer, finde ja, die... und, und ich. Also die... heute sind sie alle einstellig, ja. die, 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 die meisten Formate, ne? Und das war wirklich der absolute Kracher. Mhm.
0: Ja, hat es sogar auf die Titelseite von der Bildzeitung geschafft damals, ne? als dann mm. die, die Folge
1: lief das, am nächsten Tag. Das hatten wir auch schon beim, beim Alkoholexperiment. Ja, auch, da, auch da hat doch der Bundesgesundheitsminister das, ja. damals äh, auf der Titelseite geschrieben, äh, RTL-Reporter seufzt sich ins Koma, sowas darf man nicht, äh, Gesundheitsminister beschwert sich und sowas. Und dann haben wir da mal äh, recherchiert und rausgekriegt, dass der den Film nie gesehen hatte, der damalige Gesundheitsminister, und einfach mal einen Kopf aufgemacht hat, obwohl er den Film nie gesehen hat aber das dürfte man trotzdem nicht, obwohl er gar nicht weiß, worum's, wusste, worum es ging. Da waren wir auch schon mal auf der Titelseite. Das haben wir immer wieder geschafft und dann auch immer wieder bei den Drogen. Da siehst du, wie sehr dieses Thema Drogen die Menschen in diesem Land beschäftigt. Ne? Weil das ist ja schon dann auch sehr schnell in einer Sucht, Gelandet, bei den meisten, wenn sie sich mit Drogen auseinandersetzen. Und Sucht steht ja immer für was, für eine Suche nach irgendetwas. Also es ist ja auch ein, nicht nur ein philosophisches, auch ein psychologisches Problem in dieser Gesellschaft. Warum haben die Leute so ein verstärktes Bedürfnis nach Rausch, nach sich wegballern, nach runterkommen, ruhig im Kopf werden, mal nicht so viel nachdenken? Das ist ja so ein, so ein Zeichen der Zeit. Und ich glaube, deswegen ist das Interesse auch immer so groß.
0: Ja, es gab aber auch durchaus, so ernst das Thema ist, auch lustige Momente beim Drogenexperiment. <lacht> Deshalb, Bleibt das wohl auch ja. äh, mein nachhaltigstes und äh, das am meisten in Erinnerung geblieben ist. Also ist wirklich
1: unvergessen. Du denn, warst ja bei den Drogenexperimenten, warst du doch dabei. Ja, ja, ja natürlich. Ja, natürlich ja, ich mitgemacht. Ich
0: habe ja, ja. Äh, ich saß neben dir, als du äh, in Portugal auf LSD deinen Trip geschoben hast.
1: Ich weiß, ich weiß. Gab, 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 gab sehr bizarre Momente weiß. dabei.
0: ich glaub, das, erste, ja. das Erste, was du äh, gemacht hattest, du hattest ja so eine Augenbinde auf, dann, dann wurde so eine schöne... Chillige Hausmusik ein, eingespielt und äh, du hattest keine, dann. Die keine chillige
1: Hausmusik, eine chillige Loungemusik.
0: Ja, Loungemusik. House ist ja sehr ja, ja, chillig. Ja, ja, ne? okay, äh, manche. Ja. Loungemusik. Du hattest so eine Augenbinde an und, ähm, und irgendwann äh, ja, hat der Trip dann gewirkt. Man, dann haben, haben wir dir die Augenbinde abgenommen. Dann hast du erstmal auf deine Finger geguckt und dann hast du gesagt: guck mal, ich habe Frankfurter Fingerwürstchen, ne? Dann hattest du <lacht> anstatt zehn Finger, zehn Bockwürstchen, ne? Zum Glück hat genau, du das keinen ist, großen ja, genau. Hunger. Das ist jetzt aber wahrscheinlich <lacht> ein, zwei mal reingemissen. <lacht> reingemissen. Aber das war, schon, das war schon der erste Knaller. Ne? Also die ja, das, das Fingerwürstchen. war lustig.
1: Ja, das war lustig. Weißt du, was das Verrückte ist? Es gibt so Experimente, die so nachhaltig bei den Menschen hängen geblieben sind, dass ich da heute noch drauf angesprochen werde. Also sehr oft drauf angesprochen werde. Das LSD-Experiment hier mit den Fingerwürstchen. Zum Beispiel... Da haben mich die meisten Leute, die mich auf das Experiment angesprochen haben, entstammten irgendwelchen Führungsetagen in Unternehmen, in großen Unternehmen, auch ähm, Senderchefs haben mich gefragt, wo man das denn machen kann, diesen LSD-Trip und wie das denn so war und ob ich glaube, das wäre auch was für sie und so. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber wirklich so in diesem Entscheidersegment, also Menschen, die eine ganz große Verantwortung haben und damit verbunden auch eine ganz große Macht, die wollten immer wissen, wo sie das mal machen können und ob ich ihnen raten könnte, das zu machen, ob welches, welche Gefahren es da gäbe und sowas. Ne? Das ist das eine. Und das ähm, Zweite, was was... Noch krasser ist in der Reaktion der Leute, ist das Schönheitsexperiment, was übrigens genau vor einem Jahr, ne? also gestern vor einem Jahr, mhm. vorgestern, am drei, ne Quatsch, was rede ich denn mit den Zahlen, bin ich echt durcheinander, am 30. November, also heute in Ende des Monats, 29 Tagen, ist es ein Jahr her, dass ich das Schönheitsexperiment quasi zur Aufführung gebracht habe. Da werde ich in jedem Gespräch zu 99% von Frauen darauf angesprochen. Auch als heute beim Frühstücksfernsehen wieder, aber ganz lange, als die Kamera da nicht mehr lief, mhm. über genau das geredet. Über welche Eingriffe und wie das denn nochmal war und ja, das Für und Wider. Und das ist egal, bei welcher Veranstaltung ich bin. Also es dauert keine fünf Minuten und irgendeine Dame kommt auf mich zu Und fragt mich, wie ich das gemacht habe, wo ich das gemacht habe, äh, was ich ihr so für Tipps geben würde. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unglaublich, wie sehr das die Menschen auch beschäftigt hat.
0: Ja, was erzählst du denn dann irgendwelchen äh, Wirtschaftsbosten, Managern, wie auch immer, einflussreichen Leuten, die dich dann fragen? ähm, Ich möchte
1: das auch mal machen. Ich bin da ganz offen. Ich
0: möchte das auch mal machen. Könnte mir das empfehlen?
1: Ähm, Ja. Also wenn ich die Person kenne, wenn ich die schon mindestens zweimal gesehen habe und so ein bisschen einschätzen kann, wie, wie die so tickt, die Person, also meistens das sind ausschließlich Männer, Männer in Führungsetagen, die mich darauf angesprochen haben. Äh, wenn ich weiß, wie die ticken oder eine Vorstellung habe, dann sage ich denen ganz offen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für dich eine Bereicherung sein könnte. Oder ich sage, hm, ich weiß nicht, ob du der Richtige dafür bist. Das ist ganz individuell. Äh, meist sind das aber auch Männer, so in meinem Alter, so um die 50, und ähm, das ist ja eines der Hauptmotive immer gewesen für Menschen, die sich äh, dem LSD mal hingegeben haben, um das mal auszuprobieren. Das ist so ein, so ein Lebensalter, wo du dir Fragen stellst, auf die du in den letzten 50 Jahren keine Antworten gefunden hast. Oder wo du dir andere Fragen stellst. Wie soll das weitergehen in meinem Leben? Äh, War es das alles? Ne? steckt vielleicht noch mehr Kreativität in mir oder Ängste oder wer bin ich wirklich ne also was ähm, wenn du eine stabile Psyche hast ich will jetzt keine Werbung hier für Drogen machen aber wenn du eine stabile Psyche hast und du bist 50 plus und hast das Gefühl du willst das unbedingt mal ausprobieren ja dann sage ich den Leuten auch mal wenn du das Gefühl hast du willst das machen dann mach's äh, achte auf ein paar Parameter dass du auf jeden Fall äh, Das kontrolliert machst und nicht einfach jetzt auf einer Party, da können wir gleich bei dir nochmal drüber sprechen. Ähm Ja, ich kann dann auch mal von meiner
0: LSD-Erfahrung erzählen. Genau, genau. Naja, das hat. ähm, Ja, genau. Ja.
1: Ich, weißt du, ich, ja, ich erzähle mal die Geschichte, als ich bei Markus Lanz war und Brian Adams, der, der großartige Musiker Brian Adams, saß mit in der Talkrunde und ähm, wir haben danach noch gequatscht, Brian and, and, und ich. Und er ähm, hat mir gezählt, erzählt, er hat 15 bis 20 LSD-Trips hinter sich und ähm, das war für ihn nur eine Bereicherung und All seine Kollegen, die auf seinem Erfolgslevel sind, haben das ähnlich praktiziert, weil du gerade als Künstler immer wieder auf der Suche bist nach einer anderen Perspektive, nach einer anderen Sicht, nach einer anderen Quelle in dir, in deiner Psyche. Und das war ein totaler Fan von 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 dem LSD-Konsum. Die Beatles, Charles Pepper. Das Album, wo die Beatles nochmal ihren kompletten Stil rumgeschmissen haben, war nachdem sie alle irgendwie da lsd trips reingeschmissen ja, haben. Aber nochmal, hm, ich, ich warne, ja warne, auf, warne ne? davor. Ja, ja. Die Doors ja gut, aber das ist ja nicht gut ausgegangen bei Jim Nein, nein, ich meine aber
0: ähm, um um die Kreativität anzukurbeln oder ja, wofür? Ja, oder
1: auch Maler. Also auch Maler oder oder, oder darstellende Künstler haben immer wieder auf diese Substanz zurückgegriffen, um sich gewisse künstlerisch-kreative Fragen zu stellen. Ähm, Das ist keine Partydroge, das ist keine Droge, die einfach mal aus Pfannen nimmt, sondern das ist ist eine Droge, die eine, eine, wie soll ich mal sagen, die so viele Dimensionen hat. Und da brauchst du eine, eine extreme Ernsthaftigkeit, und und musst, wie gesagt, psychisch stabil sein, um dich da überhaupt nur mit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Deswegen warne ich lieber, als dass ich den Leuten dazu rate. Das Gleiche bei den OPs, bei den Schönheits-OPs. Ich sag dann auch immer, das ist ein Lauf gegen die Zeit. Also natürlich kann es gut gehen und kann es auch gut aussehen und dann ist man wieder ein paar Jahre happy oder sowas. Aber was ist denn dein wirkliches Problem? Und dann versuche ich immer so als Hobbypsychologe herauszufinden, was das wirkliche Motiv ist. Und ähm dann unterscheide ich auch, ob ich jemandem die Empfehlung gebe, zu sagen, ja, dann, dann mach's doch einfach, such dir einen guten Arzt oder eine gute Ärztin. Oder ob ich sage, nee, lass das, das ist, glaube ich, nicht das Richtige für dich. Das ist immer so individuell und das macht es auch so schwierig, jetzt hier zu sagen, ja. macht es oder lass die Finger davon. Ich habe
0: ja auch noch die Worte von dem Trip-Sitter äh, im Hinterkopf, der dich ja damals begleitet hat, ähm, der auch sagte, also man muss auf jeden Fall gefestigt sein im Leben, ähm, man darf nicht in irgendeiner Weise ja, depressiv oder sonst was sein. Also man, muss, man muss ganz gefestigt sein. Dann kann man so einen Versuch wagen. Er sagte auch noch, ich sagte auch noch mal, wenn man das ist man ist gesund, und man ist, äh, steht gut im Leben, dann ähm, äh, müsste es eigentlich jeder mal ausprobiert haben. Weil das eine Reise in eine Hirnregion ja, ist, weil, die man sonst nicht vorträgt ja. Möchte auch keine Werbung machen. Um Gottes willen, ich nur was ja. er meinte. Ne? Und es ist ja das Verrückte. Also man... man ähm, ja, er lebt ja Sachen, also das kann man sich ja überhaupt gar nicht vorstellen. Ne? Also, das. Ähm,
1: ähm ja, du hast ja den Kontrast erlebt. Du bist ja immer an meiner Seite gelaufen. Ne? Also, wir müssen ganz kurz noch mal erklären: trip das ist so wie ein Babysitter. Also, trip ist dann der, der auf den, auf die oder den äh, aufpasst, der auf dem Trip ist. Äh, auf dem LSD-Trip. Und ähm, weil das sehr schnell in die Hose gehen kann und zu einem zu zu Paranoia-Trip werden kann. Paranoiden-Trip werden kann, ähm, brauchst du jemanden, der sich damit auskennt und der dich dann lenkt innerhalb dieses Trips, äh, um aus den düsteren Ecken wieder rauszukommen und dich dann in hellere Ecken zu lenken. Und der Hendrik Jung-Aberle, der mich damals begleitet hat, der hatte, ach ich weiß es nicht, nicht viele Trips begleitet und ist ähm, schon eher ein Fürsprecher für LSD, aber das mu- muss man auch differenziert erklären, weil ähm, er das auch wirklich komplett löst von diesem Wochenend- und party sondern auch wirklich nur so für so, so Sinnfragen empfiehlt und natürlich auch äh, als Therapeutikum empfiehlt. Gerade für Menschen, die äh, palliativ jetzt eingestuft sind, also deren Lebenszeit wirklich extrem begrenzt ist, weil sie schwer erkrankt sind und unheilbar sind. Da plädiert er auch für eine, eine Lockerung des BTM-Gesetzes, als Betäubungsmittelgesetzes, dass man diesen Menschen dann LSD gibt, damit sie den Übergang wirklich äh, in welche Welt auch immer dann nach dem Tod ähm, leichter und ohne Schmerzen und, und entspannter irgendwie gehen können, diesen, diesen letzten Weg. Und ähm, das macht auch, glaube ich, sehr viel Sinn. Also das, das ist auch etwas, wo ich dann auch sage, ja, das, das macht Sinn. So, und ähm Du warst ja immer direkt an meiner Seite. Natürlich klingt das total funny, wenn ich sage, da liege ich und meine Finger sind auf einmal Frankfurter Knackwürstchen. Da ist das funny, aber du erinnerst dich auch daran, dass wir dann irgendwann rausgegangen sind aus dem Haus. Ja, du wolltest. Oder das ging ja schon damit.
0: Ja, genau. Wir muss das erklären. Ja. Also wir waren auf einer Finca in Portugal ähm, ziemlich abgelegen. Weil es da nicht ist.
1: illegal ist. Nein, illegal ist ja, ähm, ja, es auch es nicht. Aber es ist eine Ordnungswidrigkeit. Also es wird nur gering geahndet und ähm, es sucht da keiner wirklich nach. Das ist, es ist kein, keine Straftat wie bei uns. So, kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
0: Ja, man hat, man hat um das äh, ähm, abschließend zu erklären, glaube ich, entkriminalisiert damals so ein bisschen, weil viele, viele Portugiesen, die aus Angola kamen, ähm, wo sie dann dienten in einem, in einem Bürgerkrieg, ähm, viele Drogen danach genommen hatten. Und dann hätte man die alle verknacken müssen, die dann da aus Angola zurückkam. Deshalb hatte die Regierung damals versucht das zu entkriminalisieren, damit ähm, ja, da irgendwie so der Sache Herr werden zu können. Ähm aber ob sie
1: es richtig geschafft haben, wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Also du erinnerst dich, als wir durch Lissabon, diese wirklich traumhaft schöne Stadt ja, ja sind. Ne? Alle drei Meter ja, ja. sind wir angequatscht, ob wir Drogen kaufen wollen. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber es war zumindest oder ist zumindest ein Versuch dem Problem da irgendwie herzuwerden.
0: Na auf jeden Fall, ja, wir waren halt in Portugal und dann ähm, war wir in so einem Waldgebiet lag Finker und du wolltest dann unbedingt noch mal raus, einen kleinen Waldspaziergang. Nee,
1: der, der hat gesagt, ich soll, wenn wir die Natur zeigen. Oder so Ich das, wollte, das ich ich wollte ich da liegen bleiben. ich, ich habe gerade Jimi Hendrix auf dem Ohr gehabt äh, und irgendwelche, äh, also ich habe ja Musik nicht nur gehört, ich habe die ja geschmeckt. Ich hab die ja gerochen. Ich habe die ja gespürt. Ich war ja, ich saß ja neben Jimi Hendrix, der Schweiß überströmt da irgendwelche Gitarren-Soli spielte und war Jimi Hendrix. Also das war keine Situation, die ich jetzt verlassen wollte. Der hat dann irgendwann ja, mal gesagt, okay, komm damit du die anderen Erfahrungen machst, gehen wir mal in die Natur, weil die Natur wird dich jetzt umhauen im positiven Sinn, Jenke. Ja, das, das wusste
0: ich nicht mehr, dass, dass,
1: dass der Impuls dann von ihm kam und nicht von dir. Okay, aber
0: ja, nichtsdestotrotz, wir sind in den Wald rein und dann ähm, äh, nach ein paar Metern hast du mich angeguckt und sagst mir, sei vorsichtiger, du musst vorsichtiger sein. Was ist denn los? Du trittst ja auf Pflanzen und Pilze und sonst was und die schreien nach Hilfe und, und äh, du sollst aufhören damit, dann passt doch endlich auf. Und ich sage, willst Pilze von mir, Jenke. Bah, sei leise. Jetzt reden sie wieder mit, mir. also du hast quasi, kann man sagen, mit den Pilzen und äh, Waldpflanzen kommuniziert, oder? Kann ja, man das so? Deshalb, kann man das so sagen?
1: Kann man so zusammenfassen? Ja. ja. Was? Und da kannst du ruhig lachen, du Arschgeiger. Nee. Entschuldigung, das war natürlich ein <lacht> extrem. Ähm, Ja, eigenartiger (lacht) Moment. Ja, das war eine sehr skurrile Situation. Also ich habe mit dem Pilz jetzt nicht geredet, so nach dem Motto, hey Pilz, wie ist es denn so? Ja, komm, scheiß Wochenende gehabt und sowas. Und bei dir, ja, nö, alles gut, ich pilze halt so vor mich rum, hier hängen einfach ab. Nee, so ist es nicht, sondern ich bin über diesen Waldboden gegangen und ich habe Pilze, es werden irgendwelche Porlinge gewesen, ach, du kennst dich nicht aus mit Pilzen. Also das sind auch so Pilze, die hängen an Bäumen und um, zersetzen den Baum dann so harte Porlinge. So ein Zunderschwamm zum Beispiel ist so ein harter Porling. Es gibt auch weiche Porlinge. Ne? Also hier zum Beispiel, der Steinpilz ist ja auch ein Porling. Ne? Aber egal, es waren so harte Pilze im Boden. Und die, die lugten gerade so aus diesem Waldweg, der so ein sand Kiesgemisch war, raus. Und ähm, ich sah halt, wie die wuchsen. Die wuchsen natürlich in deren Geschwindigkeit extrem langsam. Aber ich konnte sie wachsen sehen. Ich habe gesehen, wie die sich Millimeter für Millimeter aus diesem Boden herausgezwängt haben. Und dann machten, jetzt wo ich nüchtern bin, muss ich natürlich auch drüber lachen, da machten die Pilze halt immer so Echtsgeräusche, weil das anstrengend war, für die da aus dem Boden raus zu schlüpfen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
0: Mit welcher, wie,
1: wie kommuniziert man mit kleinen
0: Pilzen, die aus dem Boden kommen? In der eigenen Sprache? Sprich mal mit denen, also kann man... <lacht> Kann man Deutsch mit denen quatschen? Ich hab mich mit eine, denen ja nicht unterhalten, du Vogel. Du so eine bestimmte du Pilzsprache Vogel. oder was? Und du <lacht> ja, hast das ist gesagt, so mushroom die, die haben auf sich aufmerksam gemacht, dass wir vorsichtiger sein sollten. Ja, die, die, die haben geächtzt. Die ganze Familie kaputt treten. Geächtzt, also eine genau, echte sprache war das Eine Pilz-Echtz-Sprache. Gut. Die du in Soll ich mal machen, wie so ein, so ein Waldpilzecht, wenn der aus dem ja, Boden rauskommt? Der ja, ungefähr. Damit wir so eine kleine Vorstellung haben.
1: Das Geräusch kenne ich äh, von woanders. Ja, das ist so wie wenn eben, wie du beim Kacken. So ist das. Ja. Weißt du, so hört sich das an, okay. wenn der Waldbild rauskommt. Und dann gab es immer so einen schrillen Ton, wenn du draufgetreten bist weil du den Pilz natürlich nicht gesehen hast. Aber das jetzt alles nicht wie in dem Comic so richtig laut, sondern das war ganz 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 leise Frequenzen waren das, die nur ich höre, Also, wenn man irgendwann mal zu laut so, auf dem Klo ja. ist, kann man immer aber noch das sagen, ich das da bin ich nicht, war, das ist ein
0: kleiner Waldpilz, der kommt da irgendwo raus. Okay,
1: der redet mit mir. Genau. Ja, ich rede mit dir, der redet genau. mit mir. Kannst du dann kannst du dann sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht ins lächerliche ziehen, weil also das, äh, man sagt, man sagt, das ist halt das Problem, dass das keiner wirklich belegen kann. Ne? Also die Leute, die so eine LSD-Erfahrung gemacht haben, die sind davon fest überzeugt. Ich auch, auch wenn ich heute darüber lache, bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Sinne so sehr geschärft sind, dass du Geräusche hörst, die du sonst nicht hörst, dass du Dinge siehst, die du sonst nicht siehst. Und dass du in einer anderen Zeitdimension bist. Also ich... Ähm, Weißt du, mir fällt, gegenüber von dem Pilz Pilz war ja ein Baum, ein abgestorbener Baum, falls du dich erinnerst. Das war ein Eukalyptuswald übrigens. Und der Baum war abgestorben. Ich habe aber auf meinem LSD-Trip gesehen, dass der ganz kleine, klitzekleine grüne Blatttriebe hatte. Ne? Und ich stand vor diesem Baum und habe gesagt, oh, ist der schön und der, der erwacht zum Leben. Und du hast immer gesagt, der ist tot, Junge, der ist total vertrocknet, der Baum, der ist tot. Dann habe ich gesagt, nein, du siehst die Triebe nicht, guck dir da an, das sind diese kleinen, kleinen, kleinen Triebe. Und dann bist du näher an diesen Baum rangegangen und dann hast du gesehen, dass der kleine Triebe hat. Da hast du gesagt, ja stimmt, der hat Triebe. Das habe ich aber schon aus 10 Meter Entfernung gesehen. Trotz meiner 25 Dioptrien sehschwäche das, das
0: schließt den Kreis zu unserer Brille am Anfang. Das heißt, ich hätte mir die hessischen ja. 10 Brillen sparen können, Ich einfach nur... Jedes Mal vom Lesen, lsd Einfach eine Pappe lutschen. Ja, einfach mal eine genau, Pappe, eine eine Pappe, Pappe, Pappe fressen und dann, dann, <lacht> dann klappt es.
1: Ne? <lacht> aber, aber bestell dir nicht gleich zehn Pappen in China, Junge. Wer weiß, was da drauf ist. <lacht> ich hätte so, also ganz ja. kurz, abschließend noch. Dann darfst, Nein, dann darfst du, ich glaube, ich glaub, ähm, das interessiert die Leute. Man, erzähl ruhig noch, was du dann noch erlebt hast. Das ist ja schon spannend. Also Also diese ganzen Geräusche. Ich habe wirklich ähm, Gespräche gehört, die mindestens 10 bis 20 Meter von mir entfernt äh, ihr geführt habt. Das habe ich gehört. Ähm, Also alle Sinne waren absolut geschärft und und, ähm, das war kein Humbug. Das, Das war wirklich so. Das war wirklich so. Ich, ich, ich konnte ja hören, was ihr sagt. Ja, aber obwohl ich so weit weg war.
0: Aber ich kann ja auch trotzdem, ein, Beispiel, ein Beispiel nennen. An- äh, da ist das dann doch äh, schwer nachvollziehbar gewesen für mich. Weil ich bin mit der Kamera hinterher und ich hatte auf dem Sucher vorne, da war nämlich ein kleiner Lackschaden, da ist so ein bisschen von, dem, von, dem, äh, von der Farbe abgeblättert. Und du sagtest, dann beweg dich nicht, bleib ganz ruhig stehen. Und dann so, boah, bist du blind, hast <lacht> ähm, sie. So, was los? Ja, die Fledermaus. Da vorne sitzt eine Fledermaus bei dir auf der Kamera. Ich so, aha, okay. Und du bist halt immer ja, da. Guck doch, da ist doch die Fledermaus. Und dann hat sie immer auf diesen Lackschaden gezeigt. Also das war definitiv
1: mhm. ähm, ja keine das Schärfung ist, der, der Sinne, Punkt. sondern äh, nein, nein, einfach nur das war, Synapsensalat. Na hallo. Ja. Ne, so, absoluter Synapsensalat, absoluter Hallo. Natürlich, das 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 ist auch und das das ähm ja, das ist ja, das ist ja auch überhaupt bei diesem Trip an vielen Stellen gekippt, ne? Es gab ja auch die Situation, also der, der, der Hendrik, dieser Tripsitter, der war, wie alt wird der gewesen sein? 40, 50? Na, so also alt war er nicht 50, aber 40 vielleicht, blond, blaue Augen. Äh, mein Sohn war damals, weiß ich nicht, 24, 23, blond, blaue Augen. Und, ähm, ich stand auf einmal vor diesem, vor Hendrik und sah aber nicht Hendrik, sondern meinen Sohn in 30 Jahren, also dann mit Mitte 50 und mich in 30 Jahren, also dann mit 80, da habe ich doch zusammengebrochen und habe total geheult, weil ich immer nur gesagt habe, wo sind denn die 30 Jahre geblieben und so, das war auch der totale Hallo, das hatte ich auch oder als ich dann gehört habe, wie der Hendrik mit, mit dem anderen Kollegen 20 Meter entfernt im Wald gesprochen haben und das ist ja, eigentlich so gar nicht zu verstehen, außer für eine Fledermaus. Äh, aber für einen Menschen nicht zu verstehen. Und ich habe die ja gehört. Ich habe ja gehört, dass die geredet haben und ich hörte halt immer Jenke. Und dann kippte das aber so, dass das so. so eine Geräusche machte. Und dann habe ich ja gedacht, das sei alles eine Verschwörung. Und die hätten mich in den Hinterhalt geführt und wollten mich da jetzt äh, umbringen. Und da bin ich doch abgehauen durch den Wald, schreiend. Weißt du noch? Ja, aber... Und dann kippt, kippt die Situation auch. Das ist, das ist ja auch das Gefährliche. Ich wollte gerade sagen, dann das macht es ja hast, gefährlich. Ne? Wenn der dann solche, das macht es gefährlich. Solche Sachen el- dann hat er mich zurückgeholt und hat gesagt, nein, wir haben, wir haben geredet über dich, aber jetzt nichts Schlechtes, sondern nur das und das und so. Also du, das kippt immer. Von Minute zu Minute kippt die Stimmung und kippt das, was du für eine Realität hältst. Für geschärfte Sinne hältst oder was einfach nur paranoid ist. Ne? Das kippt immer. Und das macht es ja auch so schwierig, das einzuordnen was eine Sinnhaftigkeit angeht, des Ganzen. Aber als wir dann, das war auch so ein Ding, das ist bei mir hängen geblieben, äh, als er mir so ein Medizinbuch gezeigt hat, da waren halt Gefäße aufgemalt und Venen und Arterien und all sowas. Für mich war das ja lebendig. Also ich habe ja in dem Buch, das waren nur Fotos, habe ich gesehen, wie die Venen und Arterien äh, pulsiert haben. Das Blut dadurch durchfloss. Ich ich hörte das Rauschen, ich hörte den Herzschlag. Also für mich war das nicht nur ein Foto. Und ähm, das macht es halt extrem intensiv. Deswegen war ich ja auch nach, wie lange hat der Trip gedauert? Fünf Stunden, sechs Stunden? Ich war ja K.O. Ich hätte ja 24 Stunden am Stück erstmal schlafen können. Das laugt dich ja so aus, weil dein dein Hirn so überfordert ist mit Reizen und 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 irgendwelchen neurologischen Verbindungen, die sich da jetzt auf einmal ganz schnell bilden, um das überhaupt äh, einordnen zu können, was du da siehst, hörst, schmeckst, spürst. Das ist total irre, irre gewesen, irre anstrengend.
0: Ja, man muss, ja. man muss auch mal den Leuten erklären. Ich, ich, ich habe es ja auch einmal gemacht, weil ich auch neugierig war. Und ähm, das ist ja wirklich so, dass was man da erlebt. Also, du hast, das, das musst du
1: noch dazu sagen, bitte. Du hast nämlich gedacht, das lag natürlich Jahre vor dem Experiment. Äh, und du hast gedacht, das schmeiße ich mir jetzt mal zu einer Party rein, als, als Party Es war, ne?
0: es war, es war nach einer Party, ähm, bei einer sogenannten After Hour. Wenn man sich mit ein paar Leuten, After wenn man sich noch mit ein paar Leuten zusammenrauft, die noch nicht genug bekommen haben. Und, äh, ich hatte dann, ich hatte <lacht> dann, äh, ja, in meine damalige Wohnung geladen, ähm, Vorher muss man noch mal erklären, worauf ich hinaus wollte. Dass wenn man sowas erlebt, dann ist das nicht ähm, danach verschwommen oder, oder man erinnert sich nur noch rudimentär dran, sondern man hat diese ganzen Sachen, die man erlebt hat, noch vor sich. Ne? Das ist nicht wie bei so einem ja. Vollrausch, Alkohol ja. oder sowas, wo dann ähm, man irgendwas macht oder sagt, wo man sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kann, sondern man hat es einfach noch genau vor sich, so wie man es gesehen und erlebt hat. Ähm, ja, bei mir war es etwas anders, also wir saßen an so einer Runde und ähm, ich habe das aber auch kombiniert dann mit natürlich viel Alkohol. Und ähm, es war schon f- früher Morgen und der große Preis von Australien wurde übertragen, das weiß ich noch genau. Da war dann irgendwann früh morgens, ging das Formel-1-Rennen los und ähm, ich hatte den Trip geschmissen und gucke immer so auf den Bildschirm und gucke dieses Formel-1-Rennen an. Und dann irgendwann gucke ich nach links und dann sehe ich neben mir einen Igel. Und dann gucke ich nach rechts und dann sehe ich nur, wie die Zuschauer uns vorbeischwirren. Und ich, dann merke ich gerade, ich sitze mit diesem Igel im Formel-1-Auto. Und, ähm, <lacht> und immer wenn ich dann wieder zu dem Igel gucke nach links, winkte der rüber mit so einer leuchtenden Tatze. Also ist quasi nur mit einer Hand gefahren, mit der anderen hat er immer rübergewunken. Und ähm, dann sind wir in die Box und dann kamen immer kleine Waschbären und haben die Reifen gewechselt. Was wir so ganz gut gemacht haben, auch zeitig, weil wir haben nachher den großen Preis von Australien gewonnen, der Igel und ich. Ähm, ja, ich meine. Ähm, da lachst du da irgendwann, na, dass ich mit Pilz spreche? Ja, Junge. ja, ja. Ein
1: das Igel mit der Leuchtetaxe. Ja, also man, man. Ja, weiter? Ja. Aber dann, ist, gibt dir das nachher nicht so? Hast du nicht die best gekriegt? Nee, nee, das war
0: eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> ich habe dann, hab dann irgendwann die Tür aufgemacht. aber Ich habe dann irgendwann die Tür aufgemacht bei mir und habe in, in den Flur gerufen. Äh, ja, die kommen gleich. Und dann meinte Was? Wer kommt denn jetzt? In die Familie Schumacher. Ich habe die eingeladen und ich war fest, fest von Überzeugung, dass die komplette Familie Schumacher, Michael, Ralf, Mutter, Vater, alle gleich noch zu mir kommen und deshalb sagte ich, wir müssen mal die Jungs müssen mal äh, auf der Couch rutschen, damit genug Platz ist für alle. Ja, also das war schon irgendwie so, na jetzt irgendwann, irgendwann, ja, wie du schon sagst, so nach vier fünf Stunden hört es dann auf. Ähm,
1: ja, war meine einmalige LSD. Aber was? Aber wer? Welcher war, Moment mal, also oh, ich möchte dich da jetzt nicht kompromittieren, ja. aber war das nur der Igel mit der Leuchtetatze und der Sieg beim Großen Preis von Australien? Was ist denn mit dieser Geschichte mit der Beulenpest und der Inquisition? Das und war, diese, das
0: war äh, ein anderer Tag.
1: Das <lacht> Ja, wenn du die igel hier zu stehen lässt, Junge, dann denkt äh. ihr denn, das ist lustig, ich möchte auch einen großen Preis von Australien gewinnen und die Schuhmachers auf dem Sofa sitzen haben. Ja. Okay, da reden wir auch nochmal drüber. drüber. <lacht> ähm.
0: Ja, aber auch das soll keine Werbung sein, um Gottes Willen. Also das macht schon irgendwas Nö. bei dir im Gehirn, ähm. ja, schwer... Ja. Ich werde zu so sagen, welche sie da verstellt werden. Also das ist schon.
1: Nee, aber es gibt ja immer, es gibt ja diese These, dass wir nur, die Zahlen schwanken natürlich, weil das alle, das kann man ja nur vermuten, das kann ja keiner wirklich nachzählen jetzt, aber dass wir nur 5% oder 10% unseres Verstandes, der Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt nutzen und dass solche Substanzen dazu beitragen, dass das ein bisschen erweitert wird, dass wir dann 20% nutzen können und so. Ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr später diesen Film gesehen mit der Scarlett Johansson, wie hieß denn der nochmal? Lucy? Lucy, ne? Kennst du mhm. den? Wo die auch irgendwie so eine Substanz, äh, irrtümlicherweise, ist sie nicht kurieren und der platzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Beutelchen im Magen und auf einmal ist deren Hirnkapazität, deren Möglichkeiten und deren Sinne von diesen 5 oder 10 Prozent auf, weiß ich nicht, 100 Prozent, wo die Dinge ja, ja, ich ich kenne hört ja. oder sieht oder so. Den habe ich danach nochmal gesehen habe gedacht, der Regisseur muss auch LSD genommen haben oder der Drehbuchautor. Ne? Also wie, wie das beschrieben war und ich glaube ja daran, ich glaube ja, dass es Substanzen gibt und auch in Zukunft daran geforscht werden wird, dass man noch mehr Potenzial des menschlichen Geistes aktivieren kann durch irgendwelche Stimulantien. Davon bin ich ja irgendwie überzeugt. Ich glaube, dass das der Menschheit nicht reicht mit dem bisschen, was ja schon viel ist, was wir da in der Birne haben, äh, auszukommen. Und du siehst ja immer, es gibt ja immer so einzelne wirkliche Genies, die ganz offensichtlich mehr Grips in der Birne haben als die meisten anderen. Ähm, Die gibt gibt es ja. Also es gibt ja offensichtlich die Möglichkeit, da so ein bisschen mehr Potenzial zu entlocken. Und ähm, ja. Punkt.
0: Finger weg von den Drogen. Nochmal an der Stelle.
1: Finger weg von den Drogen. Ja, ja, absolut. Aber definitiv. Aber wie gesagt, man darf die Frage nie vergessen und das finde ich auch wirklich total interessant. Das möchte ich auch als Experiment irgendwann nochmal angehen. Warum geht es uns gerade ähm, psychisch so beschissen in unserer Gesellschaft oder weltweit? Das, das betrifft ja nicht nur uns, ne? aber ich glaube die meisten Länder dieser Welt. Aber jetzt schon ganz fokussiert auf die Industriestaaten, würde ich mal behaupten. Warum äh, steigt die Depressionsrate, warum steigt die Rate von Menschen mit mit Panikattacken, Angststörungen. Ich habe die Tage, habe ich eine Zahl gelesen, 50 Millionen Menschen weltweit, und das sind nur die gemeldeten Fälle, sind mittlerweile schwer depressiv. 70 Millionen Menschen weltweit leiden unter Angststörungen und Panikattacken. Und jetzt kam noch diese weltweite Pandemie dazu, die die Leute nochmal richtig gerockt hat. Also das werden ganz, 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 ganz schwierige Zeiten. Für uns alle und auch für die Psyche. Und das ist ein Thema, dem will ich mich unbedingt annehmen. Demnächst.
0: Das solltest du. Wirklich ein interessantes Thema. Aber so können wir ja jetzt die Folge nicht beenden, oder? Gibt es noch irgendwas Lustiges von deinem Trip oder so? Was du (lacht) noch nicht erzählt hast? Was hast du noch gesehen?
1: ich habe interessanterweise, gar nicht mal lustigerweise, interessanterweise habe ich, ich habe das dann, das ist so wie du sagst, also nach dem Trip ist man klar im Kopf und man weiß das auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen später, genau, was man da erlebt hat. Und ich hatte doch, vielleicht erinnerst du dich danach, zwei, drei Wochen später, einen Kurs in Berlin besucht, holotropes Atmen. Erinnerst du dich? Ach Gott, auch
0: natürlich. Wie kann ich das vergessen? Ja, ja. Da, lag, da lag jemand vor mir auf einer, auf einer äh, Yogamatte und hatte einen zehnfachen, multiplen, was auch immer, Orgasmus. Und hat da vor sich hingestöhnt. Ja, gestöhnt.
1: ja die, die hatte innerhalb von einer halben Stunde zehn Orgasmen. Gut, das. Ich weiß nicht, so Kennst, so du, ne? Kennst du, du ja, ja. ne? Kennen, kennen wir beiden Hübschen. Aber äh, offensichtlich in einer Intensität, die un- unfassbar war, sodass die junge Dame dann nach dem dritten Orgasmus nur noch weinte, weil sie so äh, erschöpft war und gleichzeitig beseelt und da einen Cocktail äh, an Hormonen und Neurotransmittern durch ihren Körper flossen, der sie komplett weggebeamt hat. Ähm, holotropes Atmen und deswegen haben wir diesen Kurs hier ja besucht. Da möchte ich dir auch nochmal die Frage stellen. Du bist ja immer nur Beobachter, ne? Du stehst ja immer nur daneben und darfst nicht nicht mitspielen. (lacht) Okay, sprechen wir gleich noch rüber, vielleicht zum Schluss. und wir lagen auf dem Boden. Ich weiß nicht, ich will waren es? Sieben, sieben, acht Menschen lagen auf dem Boden und haben holotrop geatmet. Holotropes Atmen ist, man macht erstmal vorher so ein paar Lockerungsübungen, Yoga-ähnliche Bewegungen, um sich wirklich komplett zu entspannen. Und dann fängt man an zu atmen. Nach einer gewissen Technik. Das hat interessanterweise auch der Hendrik Jung-Aberle, der mein Tripsitter beim lsd trip war, mit seiner damaligen Lebensgefährtin, die, glaube ich, eine Anästhesistin, also eine Schulmedizinerin, ist. Geleitet Und nur mittels dieser Atemtechnik, das ist eine Hechelatmung, das ist so eine Staccatoatmung, das geht sehr sehr schnell, sehr sehr intensive Luftzüge nimmt man so, dass einem wirklich schwindelig wird und das ist ja auch das das Ziel. Also dieser Schwindel, der durch diese unterschiedliche Atemtechnik provoziert wird, gleicht wirklich einem LSD-Trip erschreckend. Und nachdem wir da dann so ein paar Minuten geatmet und auf dem Boden rumgezuckt sind und die Dame neben mir da ihre Orgasmusreise äh, vollzogen hat, ähm, war ich dann auch wieder auf irgendeinem Trip. Aber ohne Droge, ohne Substanz, ohne LSD, nur durch Atmen. Und das fand ich Irre. Also das fand ich wirklich irre. Und das ist sowas, das also natürlich auch immer nur unter fachmännischer Anleitung, ne, aber das würde ich natürlich den Leuten zuerst empfehlen, die sagen, ich habe mal wirklich eine große Neugier auf diese Erfahrungen eines LSD-Trips, dann sage ich, ja, dann mach Besuch so ein, so ein holotropes Atem. Jetzt muss man es aber auch nochmal so, erklären, so also falls Fluss. da
0: draußen jetzt irgendwie jemand ist, der den Geil, mache ich auch, ein bisschen atmen und habe einen zehnfachen Orgasmus. Nee, nee, nee das, geht, das ging über den ganzen Tag, ne? Also es wurden erst das, ja, das, ja, ja, andere das, das Übungen gemacht. Auch. Äh, dann musste man einfach genau. mit geschlossenen Augen durch den Raum laufen, eine halbe Stunde und dann dies ja. und jenes. Vertrauen aufbauen. Ja, und, und Das war dann, das war dann quasi hin. das finale Furioso am Ende wo dann genau. äh, jeder seine Schnappatmung da gemacht hat und äh, der eine hat einen Trip, der andere hat einen Orgasmus gehabt. Also kam kam es ja schon vor in so einem Saal voll mit Irren, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil jeder ging ja anders ja, ab. Ne? Ähm, ja, die rollte da vor mir am Boden ah, 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 und noch mal, noch mal und und, und du hast auch nur irgendeinen <lacht> Scheiß erzählt wieder. Der andere klebte an der Säule einfach nur und hat gehört, was da hinter passierte. Schon strange, aber interessant natürlich. Und äh, als Kameramann natürlich auch sehr kurzweilig, wenn man dann nur mitten in so einem Raum steht. Also man weiß gar nicht mehr, wo man draufhalten soll. Ähm, Ja, also für alle Interessenten... Aber trotz alledem und
1: damit... Ja, genau, also für alle Interessenten, äh, oder guckt euch einfach mal, holt euch ein Buch über holotropes Atmen, wenn euch sowas interessiert. Also das ist schon... Äh, auch wenn wir da immer lachen, wir machen uns nicht drüber lustig. Ne? Das, also der Atem, das wissen wir ja nun alle oder leider Gottes wissen wir es nicht alle. Der Atem ist so wichtig, so wichtig und der wird ja als Therapieform bei ganz vielen Problemen eingesetzt. Ganz vielen, weil je gestresster du bist, desto flacher wird die Atmung. Je tiefer du atmest, desto ruhiger wirst du, desto selbstständiger kannst du deinen Puls runterbringen und kannst dich wirklich wieder beruhigen, kannst Stress abbauen. Also der Atem ist so verdammt positiv und wichtig, dass man ihn beherrscht. Von daher ist das jetzt alles kein Kukulorus, über den wir reden. Und holotropes Atmen ist halt eine intensivste Form des Atmens. Aber auch das, wie gesagt, nur unter fachlicher Begleitung zu empfehlen. Weil ansonsten kannst du natürlich schwindelig werden, umkippen, Kippen im Kopf irgendwo gegenknallen und dann ist das Ganze nicht mehr ganz so äh, lustig. So. Schluss, die Frage möchte ich dir nochmal stellen. Du begleitest mich ja jetzt, wie wir festgestellt haben, seit 54 Jahren. Nein, seit ähm, na du begleitest mich schon seit über 20 Jahren. Oder wir begleiten uns gegenseitig, sagen wir mal so, seit über 20 Jahren. Ähm, aber bei den Experimenten bist du ja immer daneben gestanden. Also meist stehst du daneben und guckst zu und machst diese Erfahrungen ja eigentlich gar nicht mit. Hast du nie wirklich doch, du hast das ein paar Mal formuliert. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchen Fällen, aber also ganz selten hast du mir gesagt, da beneide ich dich jetzt. Das würde ich auch gerne machen. Meist hast du gesagt, das ist deine Sendung, mach du den Scheiß schön alleine. Ähm, aber um was hast du mich beneidet? Welches Experiment hättest du gerne selber mitgemacht? Hm. Schön als Chirurgie. Tränensäcke weg, ne? Ja, ach... Du dürftest jetzt auch mal. <lacht> Komm, du. Erinnerst dich schon, du erinnerst dich schon. Wir hatten vor zwei ja. Jahren schon mal das Thema, als das auf. Oder vor war das vier Jahren, als das aufkam mit Instagram, Filtern und Fake und all sowas. Da haben wir schon mal gesagt, wir, wir müssen uns diesem Thema annehmen. Und weißt du, was wir machen? Wir machen das so: ich mache meine rechte Hälfte und du, Jan, lässt die linke Hälfte operieren. Und dann so machen wir das. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, ja. ja. Das war der ursprüngliche Plan. War der ursprüngliche Plan? habe ich das aus irgendeinem Grund alleine gemacht, weil du wieder nicht wolltest. Ja, Gott, ach komm. Ich, ich. So, welches Experiment hättest du gerne gemacht? Mitgemacht. Aktiv. Keins. Wirklich keins.
0: Keins? Also, ähm, nein. Also, äh, so, man muss das an der Stelle sagen. Also, wenn du das machst, du ziehst das aber so knallhart durch. Ähm, Zum Beispiel dieses Saufen, Alkohol, ne? Also, ich bin ja wirklich keiner, der Hm. äh, ins Glas spuckt, ne? Aber. Boah, da vier Wochen lang, wirklich jeden Tag wieder die Birne zuzukippen. Boah, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also wirklich, nee. Nee. Auch Drogen, Kiffen, nix gegen na, gegen einen Joint hin und wieder mal, aber da ständig ein Ding nach am anderen da durch zu jagen, wäre auch nichts gewesen. Jenke als Frau, auch nicht so meins. Ähm, <lacht> nee, nee, ehrlich zu sein, mach du das mal. Mach du das mal. Das
1: ist dein. Dein Revier. Ja, ich mache das ja auch. Ich mache das ja auch gerne. Und das Interessante bei mir ist ja immer, dass also wirklich, ich gehe dann ja auch dran und denke dann erstmal oder damals beim Alkoholik, ich ja komm, vier Wochen, das ist jetzt auch nicht so wild. Und die ersten ein zwei Tage, mein Gott, das kennen wir aus dem Karneval. Da ja, ist das auch noch lustig und macht Spaß. Aber wenn du das dann wirklich über so lange Zeiträume durchziehst, dann ähm, merke ich ja selber immer, wie das kippt und was das mit mir macht. Und das ist ja genau das, was ich dann dokumentiere und über das ich rede. Aber ähm, ich, ich glaube auch, man muss das wirklich wollen. Also man muss wirklich jetzt mal Abstand nehmen von dem Gedanken, das kann ja lustig werden mal so ein Drogenrausch, sondern man muss, man muss Erkenntnisse haben wollen. Man muss Fragen haben und ähm, sich dann kann man, ich glaube nur dann oder nur deshalb kann ich mich immer in diese Experimente so einbringen, weil ich halt so viele Fragen habe und weg möchte von so vorgefertigten Meinungen, von Klischees, von Vorurteilen, all sowas. Und deswegen ziehe ich das so durch. Hm.
0: Mach das, mach das weiter so. Wenn ich zum Beispiel in dieses Stress- Stress-Experiment denke, warum, warum sollte ich, ich neidisch sein, um sowas auch mal machen zu können? Weil es war ja Horror. <lacht> manchmal, wie lange war das? Ja. Zwei Wochen unter dauerstress gesetzt wurde es mit, mit unserem kleinen, Stressiger. Äh, ähm, ja, Stressiger. Sch- Stressiger, unserem kleinen Baby. Stressiker. Aber das erzählen wir alles da. mal in
1: einer anderen Folge. Wir haben nämlich ja, schon das, überzogen. Ja. Stressiker. Ja. 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 Oh, haben wir? Oh, oh, ja, ja. oh, oh, oh. Müssen wir jetzt äh, Meine Zauberhafte, ja. dann äh, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag da in deiner Rumpelkammer. Hast du noch irgendwas Besonderes vor? Heute am Montagabend, außer das Experiment um 20.15 Uhr ich gucke deine Sendung. Okay.
0: Ich denke dann noch mal zwei
1: Stunden dem, drüber nach dem und Igel, gehe dann schlafen. Mit dem Igel auf dem Sofa. Genau. Dann man setzt den Igel mit Ach, der Leuchttatze auf den Sofa. Das
0: gibt ja gar nicht. Guck mal. Ich weiß gar nicht, wie der hier reinkommt. So ungefähr so sah der aus. <lacht> Warum steht denn jetzt hier ein Igel bei mir im Bodescheidchen <lacht> Ah. Warum wow, zum Enker steht Junge, ein Igel leg in Ich dich
1: hin, das lässt in vier bis fünf Stunden ja. lässt das jetzt wieder nach. Ich ja. dich einfach hin und okay. schlafe es aus. Ja.
0: <lacht> Aber guck mal, der trägt der ja, der ein der kleines Blümchen, der winkt gar nicht heute. Und, ja, das ist er. Ja.
1: Ach Gott, ich freue mich auf ganz bald, ja. mein Sonnenschein. Lass es dir gut gehen. Ja, viele Schönen Grüße Abend auch von Wiegel, Ja, ja grüße ihn ganz herzlich ja. zurück, auch von den Pilzen. Alles klar. Nur das Beste, auch weiterhin, beruflich. Okay, ich wünsche dir ja was. Habt Ja, ich wünsche dir auch was, meine meine Zarte. Ähm, äh, Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Ich möchte mich da nicht wiederholen, deswegen sage ich jetzt nicht, äh, Kreuze hinterlassen, Kommentare hinterlassen, Sterne, Daumen hoch, all sowas. Macht uns immer wieder glücklich. Vielen Dank für euren Zuspruch, euer Interesse. Die Zahlen gehen dramatisch nach oben, was uns natürlich erfreut und ermutigt das auch weiterhin sehr gerne zu machen, was wir hier machen. Genke extreme Momente, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschö und auf Wiedersehen. Ciao.
0: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr.
1: Until next week.